0: tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma semana começando. Praticamente o fim da vigésima rodada. Hoje teremos o último jogo né, dessa rodada de inauguração do retorno do Campeonato Brasileiro de 2023. E a liderança, meus amigos, segue sob controle. Ah, Vitor, mas o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense encurtaram dois pontos. Nós temos 11 de vantagem, né? 11 de vantagem é uma belíssima de uma vantagem. E vou provar, por números, como é uma belíssima de uma vantagem. Nada melhor do que a gente olhar para os campeonatos anteriores e saber qual era o cenário na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, fica sempre aquele destaque, né? Se você, nessa altura do campeonato, ainda não está confiando nesse time, nesses jogadores, nesse elenco... Você está vivendo o Botafogo de 2023 de forma completamente equivocada. Larga a mochila do passado, conforme diz Ricardo Azambuja, e acredite, esse time está mostrando para a gente que a gente tem que acreditar e que seremos, meus amigos, seremos. É natural que na imprensa você veja discursos e títulos de matérias dizendo que, olha, ainda dá para brigar pelo título. É natural Afinal de contas, cada setorista tem que escrever as suas matérias, seus artigos, pensando no seu público-alvo. Né? Eu vi muita gente reclamando. Aí, a Flaprés aí dizendo ó, Botafogo, o Flamengo encurtou a distância para o Botafogo e estão na briga pelo título. Vi muita gente reclamando disso. E a gente, o que vocês esperam de um setorista que cobre o Flamengo, ou de um setorista que cobre o Palmeiras, ou de um setorista que cobre o Fluminense, né? os principais perseguidores nesse momento, que eles escrevam assim, ó, oh, o Flamengo ganhou, mas o título já era. É óbvio que não vai acontecer dessa maneira, né? Nunca podemos esquecer que esperança é uma das coisas mais importantes que existem na nossa vida. Enquanto há esperança, pensando em futebol, você continua vendendo aquele produto. Será que as pessoas acompanhariam com o mesmo afinco se fosse toda hora repetido, oh, esquece, título não dá, título não tem como, ganhou, mas sabe como é que é. Cada setorista vai pensar em agradar a sua audiência. É a coisa mais normal do mundo. E a gente tem que encarar tudo isso com a maior naturalidade possível, sinceramente sinceramente, vamos em frente, vou tá, passar aqui na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando, peço por gentileza que deixe o like, que se inscreva aqui no canal, sempre importante a presença e a audiência de vocês, e naturalmente, sempre lembrando, essa resenha aqui da Hora do Almoço é um oferecimento da Vipedonto Med, que é parceira aqui do Fala Fogão, na Vipedonto Med você consegue tratar do sorrisão, e o Botafogo tem nos dados muitos motivos para sorrir. Até o fim do ano, então, nem se fala. Teremos outros tantos motivos para celebrar. E a gente precisa cuidar da nossa saúde bucal, né? Eu sou cliente da Vipodonto Med. É uma clínica odontológica localizada no, no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Rua Luiz Barbosa, número 8, em frente ao Boulevard Rio Antigo e Guatemi. Doutora Fernanda Mohamed, você pode entrar em contato com eles através do link do WhatsApp que está aqui na descrição dessa resenha ou no primeiro comentário fixado, certo? E aí você vai agendar uma avaliação sem compromisso para poder ser verificado o que, que precisa ser feito na sua arcada dentária. Depois disso, você marca a sua consulta para poder iniciar o seu tratamento. Então, você que é da cidade do Rio de Janeiro, fica a dica, muito boa, por sinal, porque realmente fiz o tratamento, por exemplo, a limpeza dos meus dentes com a doutora Fernanda e foi um espetáculo. Seja VIP, na vip.med. Vamos em frente, vou dar aquela passada inicial na galera do chat para ver o que, é que vocês estão falando por aqui. Desde já agradeço a presença de cada um. E, naturalmente, fica a explicação do porquê não tivemos ontem a tradicional resenha das 10 da noite. Né? Todo domingo, às 10 da noite, a gente faz aqui as nossas resenhas. Só que ontem, domingão... Quis passar aquele tempo de qualidade com a minha família, né? com a digníssima, com a Luna. E na ordem de aquilo que era prioritário na minha vida naquele momento, eu quis ficar com a minha família. Claro, adoro fazer o trabalho aqui, adoro fazer as nossas resenhas, mas nesse domingão à noite valeu a pena. A gente estava vendo um filme, estava um clima super legal ali da nossa família. Então, vocês entendem, né? Vocês entendem, mas cá estamos nós novamente para poder fazer o nosso trabalho. Simbora, minha gente, simbora. O Ronaldo Nascimento aqui escrevendo, ó. boa tarde, Vitão. Botafogo tem que tomar uma providência séria contra esse ex-presidente do Corinthians, que não vale nem a pena falar o nome daquele inútil. É, são acusações sérias sem, sérias, sem ele ter prova. Eu vi essa situação. Não sei se o Botafogo vai fazer alguma coisa. Para quem não viu o André Sanches detonou a saf do Botafogo dizendo que é uma mentira, que está devendo salário, que ninguém fala disso, que está pegando dinheiro emprestado, que não sei o quê, que isso, que aquilo, enfim. Não sei se o Botafogo vai fazer alguma coisa com essa informação. Até busquei saber, mas ainda não obtive retorno, ainda não obtive uma resposta para saber se, de fato, o Botafogo vai agir nesse sentido ou se não. Vamos acompanhar o desdobramento dessa história, né? E se é que vai ter desdobramento? Marco Dantas aqui. tá? Com saudade de você, hein, Marco? Um tempão sem aparecer por aqui. Boa tarde a todos, Vitor. Só estou achando essa postura adiantada, fazendo a famosa linha burra. Eu preferia outra forma, linha média e velocidade, quando tiver a posse de bola. Minha opinião. O Botafogo vai passando por algumas adaptações. Eu entendo que isso é absolutamente natural tá? Absolutamente natural. Você vai ver o time com o comando do Bruno Laje passando por algumas variações. E o próprio Bruno Laje, inclusive, ele comentou sobre isso, né? Dizendo que a própria equipe quer ser mais pressionante, né? A própria equipe quer ser mais pressionante. E eu vou trazer aqui a declaração do, do Bruno Laje falando sobre isso. Ó. Foi uma declaração bem interessante que ele falou aqui explicando né, as mudanças na forma de jogar do Botafogo. O Bruno Lage disse o seguinte, ó, abre aspas, a equipe tinha uma ideia muito clara de jogar com o Luiz Castro. Entretanto, sentimos que houve algumas ligeiras alterações quando esteve o Cláudio Caçapa com o Lúcio Flávio, que eles fizeram um pouco mais de alguma agressividade em determinados momentos. E estamos a sentir que os jogadores também querem ser uma equipe ligeiramente mais pressionante. Foi aprendizado que nós também tivemos, principalmente agora que existem muitas equipes, a sair a três jogadores. Normalmente, o São Paulo faz isso com o Rafinha na direita. Joga os dois zagueiros e o Rafinha abaixa para sair a três. Coloca muita gente por dentro. E nós sentimos que hoje tínhamos de ser uma equipe mais pressionante porque senão eles iam encontrar os volantes e os meias por dentro, iam chegar aos corredores, iam ter mais a bola e iam nos empurrar lá para trás. Infelizmente, durante grande parte do jogo, e vocês podem reparar, houve muita bola que nós recuperamos no meio campo ofensivo, e até quando eu penso que uma delas conduziu a situação que o Eduardo aparece na cara do goleiro, nós preparamos isso. Nós preparamos a equipe com o Rafinha jogar à direita. Preparamos isso com a saída dos volantes ao lado dos zagueiros para continuar a pressionar. E, curiosamente, o São Paulo sai com os dois zagueiros e com o lateral esquerdo, a saída a três, e nós estávamos preparados para isso. Por isso, nós percebemos aquilo que a equipe vai fazendo de bem e tentando sempre sugerir aos jogadores se eles sentem-se confortáveis a fazer. A resposta tem sido muito boa. Nós estamos a fazer isso, quer defensivamente, quer ofensivamente. Tem um crescimento em que ninguém fique apavorado, mas dar uma continuidade ao trabalho devido, devido a ser feito. Não só na tabela, mas também na nossa forma de jogar. Então, o, o Bruno Laje ele indica que a própria equipe quer ser mais agressiva. Então, os ajustes eles vão acontecendo. Não significa dizer que a gente vai jogar somente num bloco alto. Não significa dizer, sinceramente. A gente deve ver o time do Botafogo variando o seu posicionamento. Até porque manter um bloco alto é sempre muito desgastante, a menos que você faça o encaixe da marcação, com uma precisão que raramente é vista. Não só na equipe do Botafogo, quando a gente está falando em bloco alto porque você tem que conseguir encaixar a marcação muito rápido. E se você está distante do portador da bola, o que, que, você, precisa, o que, que você precisa fazer quando você está no bloco alto? Você precisa dar o sprint, você precisa dar o pique para encurtar essa distância rápido. E aí você fica fazendo esses piques toda hora para encurtar a distância, se você já não estiver perto do portador da bola, isso desgasta. Então, a menos que você tenha um bloco alto onde você já está a 3, 4 metros do portador da bola para encurtar a distância sem a necessidade de dar muitos e muitos piques ao longo da partida, você vai variar a altura desse bloco de marcação. Você pode ser um bloco alto, daqui a pouco um bloco médio. O próprio adversário pode te empurrar para trás para que você eventualmente coloque um bloco mais baixo. Tudo isso faz parte de um jogo onde você tem duas equipes com qualidade técnica para gerar situações de perigo. Olha só. Sobre essa questão envolvendo o André Sanches, eu acessei aqui o Fogonete e o Tairo respondeu já a situação que foi colocada, tá? E o Tairo disse o seguinte: abre aspas, André Sanches é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir, mas também nunca lhe faltou humildade de reconhecer erros. Respeitamos o Corinthians, com quem temos uma ótima relação através do presidente do Ilho. E não vamos inflamar polêmicas. Caso o Andrés queira conversar para melhor entender a dinâmica de uma SAF, estamos à disposição para esclarecimentos. Sobre salários atrasados e outras inverdades, isso naturalmente não procede. Bom dia a todos. Está aí. Tairo respondeu, foi no Twitter, já deixou bem claro. Agora é aquela história, né? Se o Botafogo quisesse fazer disso... Uma disputa jurídica? Poderia, inclusive, né? Porque você está caluniando a SAF Botafogo e as pessoas muitas vezes acham que vocês podem fazer o que bem entender, né? Falar o que bem entender, que na internet se fala o que quer e nada acontece. Se o Botafogo quisesse levar a situação para esse lado, poderia, né? Poderia. Mas o Tairo já deixou bem claro que não vai ficar alimentando esse tipo de polêmica seguiremos em frente, fazendo o nosso trabalho. E tá aí, ó, se o André Sancho quiser entender melhor o funcionamento de Massaf, o Botafogo tá à disposição. Mendola da Silva, vou lá, vou dar o like, boa tarde para todos, será que o Tiquinho volta contra o time da CBF, o Império do Mal Flamengo? Cara, eu acredito que estão preparando o Tiquinho para uma possível volta diante da equipe do Flamengo. Ele tá fazendo tratamento em três períodos, né? uma informação bem bacana, utilizando de tecnologia, várias abordagens para poder justamente acelerar esse processo de cicatrização, recuperação e depois ele poder retomar o trabalho de campo com o grupo de jogadores. Né? Se ele vai estar disponível na partida contra o Flamengo, só o tempo vai dizer, não dá para a gente cravar nada agora. Mas, com toda certeza, essa, essa, esse tratamento em três períodos Inclusive com o Tiquinho tendo aparelho na sua própria casa para poder dar continuidade, certamente isso é para a gente poder contar com o Tiquinho o mais rápido possível. E, claro, para que ele pode, possa voltar a fazer o que ele vem fazendo também, que são gols. Gols, inclusive, que faltaram diante da equipe do, do São Paulo. Nos faltou eficiência, que já tivemos tantas e tantas vezes com a presença de Tiquinho Soares no, no Botafogo, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Regerson Pinheiro, tá tranquilo? É só o Palmeiras fazer campanha de Botafogo e Botafogo de Cuiabá. O Botafogo será campeão. Seremos, cara. Seremos. A gente tem que ter total convicção naquilo que o Botafogo tá fazendo, entendeu? Esse time do Botafogo, ele já nos provou que a gente precisa confiar no elenco. A gente precisa confiar no trabalho que eles estão desenvolvendo. Não é o Botafogo do passado. Não é um Botafogo fragilizado. O Botafogo do passado, inclusive, nesse meio do ano, já teria perdido dois, três jogadores ou mais fazendo esse tipo de campanha. Não é segredo para ninguém que isso aconteceria. Vide, por exemplo, 2013, que a gente estava disputando o título, veio o meio do ano e os jogadores saíram. Esse Botafogo de agora é diferente em todas as frentes, em todos os departamentos. Então, não tem porquê a gente ficar preso às amarras do passado. Não tem porquê a gente ficar alimentando um receio, um medo até o fim do campeonato. 11 pontos é uma vantagem para lá de considerável. Não é uma vantagem qualquer que você tira assim, no estalar de dedos. Vamos lembrar também que o Botafogo, em 20 jogos, perdeu apenas dois. Em outros 18 jogos, o Botafogo não foi derrotado. E melhor, venceu 15 dos outros 18. Só tem três empates no Campeonato Brasileiro. Sinceramente, eu até entendo o torcedor que ele é mais... Pé no chão, no sentido de... Pô, cara, tem muito campeonato ainda pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer, tudo é possível, eu entendo... Porque são muitos e muitos anos da gente não disputando de fato a conquista de um título brasileiro. 2013 a gente brigou até certo ponto, ali antes da virada do turno, né? Depois que passou a virada do turno, já não foi a mesma coisa. E agora não. Pela primeira vez, portanto, na era dos pontos corridos, a gente tem um Botafogo que de fato briga pela taça do campeonato brasileiro. Então isso é o novo, e o novo, em certas pessoas, em certas circunstâncias, gera o medo do desconhecido. O que, é que a gente vai ter pela frente até o fim do campeonato? Não sei. A gente pode imaginar o que vai acontecer, mas essa incerteza do que vai acontecer, mesmo com o Botafogo com grande vantagem, para alguns torcedores, gera ansiedade, que, por consequência, pode levar esse receio desnecessário nesse momento, sinceramente. Não é faltando com respeito às outras equipes. É porque a distância é muito grande. São 11 pontos. E o Botafogo não dá mostras de que vai perder essa consistência. O Botafogo, em momento algum, dá mostras de que vai deixar de jogar da maneira como está jogando. Então, de verdade... Eu acredito que a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar, a gente tem que torcer, apoiar e esquecer qualquer tipo de receio, cara. Esquece qualquer tipo de receio. O Botafogo só depende dele. O Botafogo só depende de fazer o que vem fazendo. A gente já enfrentou todas as equipes do campeonato e somente duas conseguiram derrotar o Botafogo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que é um time muito complicado de ser vencido lá, e o Goiás na Serrinha, muito por conta do Botafogo ter entrado naquela partida numa rotação aquém do necessário. Quando decidiu acordar, já estava 2x1 o Goiás, porque a gente sai na frente do placar, toma o um empate no fim do primeiro tempo, volta mal para o segundo, toma a virada e quer acordar. Só que aí você já está numa rotação muito aquém do que o jogo está pedindo. Em todos os outros jogos, mesmo quando o Botafogo não foi bem, a gente pontuou. Faltam 18 jogos. O que, que leva a crer que essa equipe do Botafogo vai simplesmente parar de jogar futebol? O que, que leva a crer? Até agora, nada. Até agora, ah, Vitor, mas a gente não ganhou nos últimos três jogos jogando como visitante. É verdade. Empatamos com o Santos, empatamos com o Cruzeiro, empatamos com, o... agora no último jogo, com o São Paulo. Contra o São Paulo, contudo, foi o melhor jogo como visitante sob o comando do Bruno Laje. Faltou a eficiência que em outros jogos apareceu. Em outros jogos fora de casa, não é que a gente tenha jogado uma barbaridade, mas quando pintou a oportunidade, a gente cravou. Dessa vez, desperdiçamos coisas do futebol. O Palmeiras, por exemplo, contra o Cruzeiro, jogando no Allianz Parque, fez um jogo muito abaixo. Mas muito abaixo. Mas ganhou por 1x0 na última bola. Literalmente última bola. Não é modo de falar. O que conta, no fim das contas, foram os três pontos. Mas não é que o Palmeiras esteja jogando o supra-sumo. E vale lembrar... O Palmeiras, que é o principal perseguidor nesse momento, que está a 11 pontos de distância, é o principal perseguidor está a 11 pontos, o Palmeiras não contratou na janela do meio do ano. E o Palmeiras ainda tem a Libertadores. O Palmeiras, portanto, tem um elenco que não é homogêneo, tem um monte de garoto no banco de reservas e, eventualmente, vai ter que contar com esses garotos no Campeonato Brasileiro, se for avançando na Libertadores. Agora, por exemplo, antes do jogo contra o Vasco, quer dizer, entre o jogo contra o Vasco, o Palmeiras vai ter o Deportivo Pereira lá na Colômbia, depois vai ter que jogar de novo contra o Deportivo Pereira. Será que contra o Vasco, o Abel Ferreira, com 11 pontos de distância, vai colocar todos os titulares para jogar o, o jogo inteiro? Ou ele vai, de repente, tirar um aqui e outro ali? Entendendo que a distância para o Botafogo é muito grande e chance real de título é Libertadores. Tudo isso acaba pesando, gente. Tudo isso acaba pesando. Não dá para a gente achar que não, cara. Não dá para a gente achar que não. Tudo isso vai pesar, no fim das contas. Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo Corneta dos Corneteiros. Boa tarde, Vitão. Se o Botafogo estivesse 11 pontos atrás do Palmeiras, quase todos os torcedores iriam afirmar que é impossível chegar no Palmeiras. Mas, como é o inverso, acham que a distância é pequena. Tem torcedor que realmente acaba vivendo nesse passado de um Botafogo que é frágil, de um Botafogo que não disputa. Na minha opinião, tem muito disso. É o que o Rafael Ramos falou, falou aqui. Ó. Tem muito torcedor que está em 2007. Muito torcedor que está em 2007. O Botafogo que liderava, que não sei o quê, e aconteceu tudo aquilo que aconteceu em 2007, dop não sei o quê, 2013, o Botafogo liderava disputando o título, aí perde pro Cruzeiro e desanda, começa a perder jogador, porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para bancar aquele time, aí vem proposta pelo Vitinho, tem que vender o Vitinho, aí os caras pagam a multa rescisória não tem mais o que fazer, esse Botafogo de agora não é o Botafogo do passado, esse Botafogo de agora é um Botafogo consistente pra caramba, é um Botafogo cujos jogadores estão super confiantes. Não vamos confundir essa super confiança com soberba. Os jogadores do Botafogo trabalham pra caramba, irmão. O Diego Costa, que chegou agora, disse o grupo está vivendo sonho, mas com trabalho. Palavras do Diego Costa, não estou inventando nada aqui, não. O grupo está vivendo sonho, mas com trabalho. Esse grupo do Botafogo, ele trabalha demais, irmão. Tá aqui ó, a declaração do Diego Costa. Nunca cheguei em uma situação como essa, só comecei. Teve com o Atlético Mineiro e agora Botafogo, só que a vantagem é maior. Pelo que percebi no tempo que estou aqui, o grupo está muito pé no chão, está vivendo o sonho, mas com trabalho. Nada cai do céu do que eles conquistaram. É pela humildade, trabalho e companheirismo de cada um. Aqui é uma família, não existe ego. Ninguém é melhor que cada um. O grupo está fechado. É só manter esse caminho que as coisas vão acontecer. O grupo do Botafogo está focado em levantar essa taça. Se eles acreditam, por que, que nós vamos, não vamos acreditar? Por que, que você, torcedor, vai duvidar? Ah, porque a imprensa 011 está dizendo que o Palmeiras vai chegar. Dane-se, irmão. Acredita no teu time. Ah, porque a Flapress disse... Dane-se, irmão! Tu espera alguma coisa diferente da imprensa 011 da Flapres? Já disse aqui... Não faz sentido você continuar comprando um produto... Onde não tem mais disputa. O que, que a imprensa 011 e a Flapres vão fazer? É natural que eles vão colocar a situação de... Ó, Flamengo encurtou a distância, hein? Palmeiras encurtou a distância. Vocês querem ver uma parada? Vocês querem ver uma parada? Vamos ver aqui a campanha do Campeonato Brasileiro de 2011. De 2021, melhor dizendo. Atlético Mineiro liderava, lembra? 20 rodada. Vamos dar uma olhada aqui juntos. ó. Chegando na 20 rodada, rodada, né? já tinha times aqui com 20, outros com 17 jogos. Tava um salseiro do cacete a tabela do campeonato. Mas o Atlético Mineiro, quando chegou no final do primeiro turno, tinha 42 pontos. O Palmeiras, 35, sete pontos atrás. O Atlético Mineiro foi campeão. Tinha sete pontos, uma vantagem menor do que a nossa, e foi campeão. Agora vamos para 2022. Palmeiras, com 20 jogos, exatamente o mesmo número de jogos hoje. O Palmeiras, no ano passado, com 20 jogos, tinha 42. Ou seja, o desempenho do Palmeiras nessa temporada é abaixo do que foi na última. Palmeiras, na última temporada, teve 42 pontos em 20 jogos. Tinha quatro pontos de vantagem para cima do Corinthians. Quatro pontos de vantagem para cima do Corinthians. E o Palmeiras foi campeão. A maior vantagem que o Palmeiras colocou no Brasileiro de 2022 foram 11 pontos. Faltando seis jogos para o final, a vantagem do Palmeiras reduziu para oito. Vocês lembram o tanto de matéria que teve na imprensa gaúcha dizendo, pô, ainda dá, oito pontos, tem 18 em disputa. Vocês lembram? Porque é normal. O anormal seria você ter um campeonato que ainda tem uma disputa acontecendo e você simplesmente setorista daquele time escrever assim, ó, ah, o Inter encurtou a distância, mas pode entregar a taça para o Palmeiras, porque é isso aí mesmo, né? Seria completamente sem, sem propósito um setorista agir dessa maneira. Então é mais do que normal. E a gente vai ver isso ao longo do campeonato, ao longo desse segundo turno. Ah, o Botafogo ganhou. O que, é que você vai ver? Torcedor adversário falar. É, realmente, não tem como, né? o Botafogo não perde em casa, pô. Os caras ganham tudo em casa. Aí se o Botafogo empata com o Flamengo. Aí o Palmeiras ganha. É um clássico. Pode acontecer um empate entre Botafogo e Flamengo, não pode? Aí o Palmeiras chega e ganha o Corinthians. Ih, irmão, ó, mais dois pontinhos diminuiu, hein? Aí daqui a pouco o Botafogo ganha e o Palmeiras perde. Pô, é realmente vai ser assim, cara. Ao longo de todas as rodadas que restam, vai ser assim. Até não dá mais para chegar. Até realmente os caras falar, é, não dá mais, acabou de título é do Botafogo. Mas enquanto não for esse o cenário, enquanto a gente tiver jogo para caramba para jogar, os caras vão alimentar a esperança. E é absolutamente normal alimentar essa esperança absolutamente normal, estranho seria eles fazerem o contrário, o Marcos Souza, o Botafogo devia ceder o tapetinho para o Vasco se preparar para o jogo com o Palmeiras, cara, honestamente, eu não concordo com isso não, cara, de verdade mesmo, ah, não, porque a gente agora tem que ajudar o Vasco, o Vasco vai fazer o trabalho dele, o ambiente no Vasco está diferente agora, você olha para o que está acontecendo no Vasco, a, a torcida esperançosa. O ambiente mudou lá. E o Palmeiras vai ter essa disputa com o Deportivo Pereira. O Palmeiras vai ter essa disputa com o Deportivo Pereira. Tem muita gente achando que não tem a menor possibilidade do Vasco arrancar um empate que seja lá no Allianz Parque. Mas não sei não, cara. Não sei não, sinceramente. O time do, o time do, do Palmeiras... Vai estar tá focado na Libertadores. E agora, tudo depende também do resultado que acontecer lá na Colômbia. Se o Deportivo Pereira conseguir engrossar o caldo para cima do Palmeiras, eu duvido que o Abel Ferreira vai mandar o Palmeiras principal a campo. Duvido. Duvido. Não vai. Duvido, sinceramente. Porque ele vai estar tá pensando o quê? Pô, cara, eu vou colocar todos os meus titulares contra o Vasco, sendo que eu tenho que vencer o Deportivo Pereira que é um jogo que vai ser pegado depende do que acontecer lá em na, lá na, na Colômbia se lá na Colômbia se lá na Colômbia nós tivermos um, um resultado de empate uma vitória magra do Deportivo Pereira alguma coisa assim eu duvido que o Abel Ferreira vai jogar com o um time completasse contra o Vasco duvido deixa eu ver aqui outras mensagens ó o BFR 89-93-95. Boa tarde, Vitão. Qual o seu sentimento quando você vê o Flamengo sendo ajudado todo santo jogo? Eu estou revoltado e não assisto jogos, preocupado. Cara, de verdade, nesse jogo contra o Curitiba não teve nada, irmão. Esse jogo contra o Curitiba, o que, que teve no jogo contra o Curitiba? Ah, porque a bola bateu no braço. Do... A bola bateu no braço com o cara de costas vindo do companheiro. Não é pênalti, isso é regra. A gente tem que esquecer o Flamengo, irmão. Esquece o Flamengo. Esquece o Flamengo. Esquece essa parada, ah, porque não teve nada no jogo. A arbitragem do Klaus, inclusive, na minha opinião, foi uma arbitragem bem interessante. Deixou o jogo seguir, não marcou qualquer coisa. E esse lance aí, que muito torcedor ficou oh, que não sei o quê, era para ter sido marcado o pênalti, não era. É regra. Isso é regra. O goleiro fez a defesa, o cara tá de costas, a bola bate no braço dele, vem do companheiro. Não tem nada a marcar nesse lance, cara. Não tem nada a marcar nesse lance. Esquece o Flamengo, irmão. Esquece o Flamengo, de verdade. Esquece o Flamengo. Mas é curioso que todo jogo tem pênalti para os caras. Mas foi pênalti, irmão. Foi pênalti diante do... do último jogo aí que eles tiveram em casa, que eles empataram. Foi contra quem mesmo? Esqueci agora. Esqueci agora. Foi contra o São Paulo. Foi pênalti no Luiz Araújo. E foi pênalti agora contra o Curitiba, cara. Todo jogo tem pênalti. Se é falta dentro da área, é pênalti, cara. Tem que esquecer essa parada. Vocês olham demais pro Flamengo, irmão. Vocês olham demais pro Flamengo, cara. Esquece o Flamengo, deixa para pensar no Flamengo quando for confronto direto com eles. Esquece o Flamengo, cara. Fica toda hora falando de Flamengo, coloca os cara no pedestal, porra. Esquece o Flamengo, cara. Ah, toda hora tem pênalti, mas foi pênalti, cara. Vai falar do quê? Pô, esquece, cara. Vamos focar no nosso. Vamos focar no nosso. A gente não tem que ficar pensando, ah, porque não sei o que aconteceu. Vamos focar no nosso. É o que interessa, cara. Vamos focar no nosso. Esquece o Flamengo, esquece. A gente só tem que pensar no que o Botafogo precisa fazer. É só isso. A gente não precisa ficar preocupado. Ah, porque o Flamengo isso, ah, porque o Palmeiras aquilo. São 11 pontos de vantagem. O Botafogo tá jogando o campeonato contra si próprio. O Botafogo está jogando o Campeonato Brasileiro contra, contra si próprio. Não é contra Palmeiras, não é contra Flamengo. São 11 pontos de diferença. Se a gente fizer a nossa parte, ninguém chega. Ninguém chega. O Botafogo depende só dele. Depende só dele, irmão. A gente tem que ter mais confiança. E sempre mais confiança na nossa equipe. A gente tem que confiar mais no Botafogo, porque esse Botafogo merece muito, tá? Esse Botafogo merece muito a nossa confiança. Tem que parar com essa, com essa história de ficar olhando pro lado. Quem tem que olhar pra, pra alguém são eles, cara. Quem tem que olhar pro Botafogo são eles. Não é a gente que tem que ficar olhando pra baixo, não. A gente só precisa fazer o nosso. Esquece essa parada aí. É, Michel Honório. Vitão está meio bolado hoje. Mas nossa torcida não deixa assim mesmo. Pra, pra mim já era, pra você ter puxado a orelha bem antes. Fala sério, essa galera precisa parar com isso e confiar nesse elenco. Pô, cara, de verdade, eu normalmente, eu fico chateado com essas coisas. Porque a sensação que eu tenho, eu não sei se é a mesma de vocês, mas a sensação que eu tenho, várias vezes, é que tem torcedor do Botafogo que só fica na expectativa de dar a cagada geral, cara. A sensação que eu tenho é essa. Tem torcedor do Botafogo que parece torce contra para poder chegar e falar. Aí, eu não disse? Eu não avisei? Jesus Cristo, irmão. Acredita um pouquinho no seu time do coração. Não precisa ficar olhando pro lado, não. A campanha que o Botafogo tá fazendo é histórica. Aí você vê um monte de torcedor pessimista. Com 11 pontos de vantagem, cacete. Acorda pra vida, minha gente. 11 pontos de vantagem. Vai ficar caindo em discurso de Flapréz, imprensa 011 Tá de sacanagem, né? 11 pontos de vantagem, cara. Ninguém deu essa vantagem pro Botafogo, não. A gente conquistou na marra. A gente conquistou ganhando. Hoje todo mundo fala que o Botafogo é o principal candidato ao título porque a gente merece essa porra. Então passa a acreditar no seu time, cacete. Pelo amor de Deus, o que eu... Eu de... vou falar a verdade. Ontem não fiz a live para ficar com a minha família e tal. Aí depois a galera veio falar comigo, irmão: ainda bem que tu não fez a live. É uma onda de pessimismo que eu falei: pô, realmente, ainda bem. Pensei que hoje estaria mais tranquilo, mas não estou. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O... Vou falar para vocês: o que os caras mais querem, e quando eu falo os caras, eu falo torcida adversária torcida de Palmeiras, torcida de Flamengo, torcida de Fluminense, o que os caras mais querem é que a gente tenha dúvida. É que a gente fique com medo de que vai dar uma cagada. É o que eles mais querem, porra. Então não dá esse gostinho pra ninguém. Não dá esse gostinho pra ninguém não, irmão. Levanta a cabeça, olha pra cima. Quem tem que olhar pra alguém são eles. Não é a gente que tem que olhar pra eles, não. A competição do Botafogo é com ele próprio. E a gente vai empurrar esse time pra essa conquista, irmão. Domingo, está de abarrotado. O Bahia não vai ver a cor da bola. Sabe por quê? Porque os caras vão entrar em campo e a gente vai entrar junto. Domingo é nosso. Aí vamos ganhar? Vamos ver o que, que eles vão falar. Vamos ver o que, que eles vão falar. Para de historinha, irmão. Para de historinha, pô. Pelo amor de Deus. Jonatas, Botafogo vai ser campeão. Parem de cair em pilha de rival. Exatamente. Evanilson Monteiro, boa tarde, Vitor. Sem pânico, seremos, precisamente. O Cleiton Ribeiro, como é fácil invadir a mente de alguns, acreditem. Precisamente. Precisamente. Edelson Silva, qual a expectativa de público para quarta? Botafogo até agora não divulgou parcial. Quando o Botafogo não divulga parcial, não costuma ser, ser muito bom, não, o público. Eu, sinceramente, queria ver o estádio Newton Santos na quarta-feira agora, com pelo menos 30 mil torcedores, porque quartas de final de... Copa Sul-Americana, meu irmão. A gente está a quatro jogos da, da taça, cara. Da, do, da final, melhor dizendo, né? Para a taça são cinco jogos, claro. A gente está a quatro jogos da conquista. Quatro jogos. Eu queria muito, cara, que a gente pudesse mostrar para os jogadores na quarta-feira que, meu irmão, a gente quer essa, essa conquista também. Já pensou a gente ganhar dois títulos no mesmo ano, cara? Depois de 28 anos esperando, a gente poder conquistar duas taças importantes de uma vez só. Então, de verdade, na quarta-feira, eu, que, eu queria que a gente pudesse botar um estádio assim com mais de 30 mil torcedores para a gente mostrar que é um jogo importante, sim, e que a gente quer a vitória, sim. Para a gente poder, inclusive, abrir uma vantagem, né? Bruno Alves, Vitão, toda entrevista, o Abel joga a responsabilidade para a gente. Já falei sobre isso aqui, jogo psicológico. O Abel Ferreira, ele não tá falando nenhuma mentira. Ele não tá falando que, pô, o Botafogo tem grande chance de ser campeão, o Botafogo pode se dar o luxo de perder um jogo aqui e ali e seguir com a liderança porque tem uma vantagem grande. Ele não tá mentindo, ele não tá exagerando, ele tá falando a verdade. Só que é claro que existe um jogo psicológico. É claro que quando você fica nessa, não, eu só tô preocupado em melhorar os nossos processos, em fazer a equipe jogar melhor porque o líder está muito longe. É óbvio que tem um jogo psicológico nessa história. Mas, e aí entra, aí entra nós, torcedores, mostrarmos para todo mundo, que, meu irmão, a gente acredita até o último ponto. A gente acredita até o último instante. Porque os jogadores lá dentro, eles acreditam muito, cara. Os jogadores lá dentro, eles estão jogando para serem campeões. Não quer dizer que vai jogar bem todo jogo, não quer dizer que a gente vai fazer de cada partida um espetáculo, não quer dizer isso. Vale lembrar, por exemplo, e eu mostrei já isso aqui no canal e vou mostrar de novo, vale lembrar, por exemplo, que no meio do Campeonato Brasileiro de 2022, o Palmeiras teve uma sequência de três jogos sem vitória. O Palmeiras, que foi campeão, com 23 vitórias, 12 empates e 3 derrotas. Essa foi a campanha do Palmeiras no ano passado. Fizeram 81 pontos. Quando chegou ali no meio do campeonato, o Palmeiras, ó. Na... Não foi nem no meio do... tão no meio do campeonato assim, ó. Na déc... Da 14 a 16a rodada. Vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver. Olha só. Da 14 a 16a rodada. Palmeiras no ano passado. Teve um empate, uma derrota, um empate. Irmão, eu fico imaginando o que, é que vai se passar na cabeça de alguns torcedores se, eventualmente, o Botafogo passar por um momento assim. Um empate, uma derrota, um empate. Vai ter torcedor arrancando os cabelos, irmão. Vai ter torcedor entrando em desespero. Isso aconteceu com o Palmeiras. E mais de uma vez, quando chegou ali na altura da 23 terceira rodada até a vigésima sexta, empate, empate, empate. Vamos ver contra quem? Da décima quarta, é da décima quarta, né? Da 14 quarta à décima sexta, o Palmeiras empatou com o Havaí fora de casa. O Havaí foi rebaixado. O Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense em casa e o Palmeiras empatou com o Fortaleza lá no Castelão. Depois, na outra sequência de três empates seguidos, o Palmeiras empatou com o Flamengo no Allianz Parque, empatou com o Fluminense no Maracanã e empatou com o Red Bull Bragantino fora. Três jogos difíceis três jogos difíceis, e empatou. Depois, teve dois empates seguidos contra Atlético Goianiense e São Paulo. Na antepenúltima rodada, empatou com Cuiabá. Na última rodada, perdeu para o Internacional, mas o título já estava sacramentado e tudo mais. O próprio Palmeiras, no ano passado, ele teve algum momento, algum momento de oscilação. Foram poucos os momentos... E isso fez a caminhada do Palmeiras ser super tranquila. E a gente espera, claro, que o Botafogo caminhe na mesma pegada. E, por enquanto, vem vindo dessa maneira, né? Não é à toa que o último resultado negativo do Botafogo, de derrota, que a gente não pontuou, foi contra o Atlético Paranaense, pô. Foi contra o Atlético Paranaense. É, deixa eu ver aqui, ó. Henrique Charton, eu sempre achei que o São Paulo tivesse mais torcida que o Corinthians, desde a década de 90. Não, o Corinthians tem a torcida maior que a do São Paulo. Isso aí não tem o que discutir, né? O Michel Honório. Cara, Michel, eu vou te falar o seguinte. Eu não vou conseguir jogar a sua mensagem na tela. Eu agradeço pra caramba o Superchat, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. Mas só para vocês terem uma ideia do que está que acontecendo, o sistema do StreamYard não está atualizando nenhuma mensagem. Eu estou vendo as mensagens de vocês pelo YouTube diretamente, tá? Então, não vou conseguir colocar esse superchat na tela. Vou ler, claro, tá? O superchat do Michel Nore aqui. Mas, infelizmente, não vou conseguir colocar na tela porque o sistema do Streamyard travou tudo. E se eu atualizar o sistema do Streamyard eu vou simplesmente sair da live. Tá? Então, não vou conseguir colocar aqui na tela. O Michel Nore escreveu aqui no superchat dele, ó. Vitão, você está certo de chamar a atenção dessa galera. Impressionante como tem muita gente que dá mídia para essas pessoas que esperam a derrocada do Botafogo. Precisamos apoiar muito esses caras. Seremos. Seremos, cara. Seremos. E, de verdade, eu vi... Eu vi muito... Eu vi o Anderson comentando que na live dele teve um monte de mensagem. Ah, os caras estão chegando. Ah, os caras estão chegando. 11 pontos não é tão grande assim a distância. Pô. O Anderson também estava também tava chateado, cara, porque é normal, cara. Pô, a gente agora só pode viver de vitória. A gente agora não pode ter um empate numa rodada que, nitidamente, o adversário mais difícil era do Botafogo. A gente não pode ter um empate no Morumbi. Era uma rodada onde, nitidamente, o adversário mais complicado era o do Botafogo. O adversário do Flamengo era o Curitiba. Quase entregaram. Quase, per... quase empataram. O Curitiba não ganhou porque é ruim. O time do Curitiba é fraco. Porque os caras tiveram chance de virar o jogo. E no final, entregou uma passe errado no meio de campo idiota, tomou o gol. O Flamengo pediu para não ganhar o jogo. Só que eu tinha falado com os amigos flamenguistas, eu falei, o Flamengo vai ganhar esse jogo porque, me desculpe a expressão, eu falei assim, porque o Curitiba é cabaço. O Curitiba vai dar um jeito de perder esse jogo. E não deu outra. Não deu outra. O, Fla... o Cuiabá vive um grande momento no campeonato? Com certeza. Com certeza vive um grande momento no campeonato. Mas é um time para ficar ali no meio da tabela. Não vai brigar por muito mais do que isso. O Palmeiras foi lá e fez a parte dele. Ganhou. Assim como a gente ganhou lá. O Fluminense saiu atrás do América Mineiro. Mas tem mais time que o América Mineiro. Foi lá e virou. Era o resultado mais normal do mundo. Vitória do Palmeiras, vitória do Flamengo, vitória do Fluminense. O Botafogo pegava o adversário mais difícil. E a gente pontuou. Trouxemos um ponto para o Rio de Janeiro. Quando que a gente vai olhar para um empate no Morumbi e falar assim, pô, esse resultado foi horroroso. Eu queria vitória também, não entendo errado. Porque a gente teve chance para vencer. Mas a gente também teve chance de perder. O São Paulo também chegou duas vezes, valendo cara a cara com o Lucas Perri, que fez duas grandes defesas. Mas o São Paulo também teve chance de ganhar o jogo. Então foi um jogo disputado e a gente somou um ponto. O São Paulo ainda vai enfrentar Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Fluminense. Vai enfrentar essa galera toda ainda. Será que todo mundo vai ganhar do São Paulo? Será que o São Paulo não vai conseguir ganhar um jogo aqui empatar outro ali? Será que o São Paulo não vai perder, fazer eles perderem ponto? E outra... Ainda vai ter um monte de confronto direto. O Grêmio enfrentando o Botafogo no Rio de Janeiro, assim como o Palmeiras e o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Obviamente o Flamengo, né? Mas no Newton Santos, que eu digo. O Flamengo recebendo o Palmeiras no Maracanã. O Fluminense indo visitar o Palmeiras. Vai ter tudo isso de confronto direto. Eles também vão deixar pontos pelo caminho, minha gente. Eles também vão deixar pontos pelo caminho. Isso é a coisa mais natural do mundo. Coisa mais natural do mundo. Não vamos esquecer desse, desse aspecto, né? É, Gabriel Guedes, eu achei o empate ruim pelas circunstâncias do jogo. O São Paulo estava cansado em campo e nitidamente não se esforçou. Cara, Guedes, me desculpe, mas a sua leitura da, da partida foi completamente diferente da que eu tive. O São Paulo não se esforçou... O São Paulo não se esforçou para ganhar o jogo? No primeiro tempo... O São Paulo não conseguiu entrar no campo de defesa do Botafogo, só entrou uma vez, que foi justamente no começo da partida, por méritos nossos. São Paulo não se esforçou, ou foi mérito do Botafogo que subiu a marcação, pressionou lá em cima, dificultando a vida do São Paulo. E de vez em quando, quando deixou o São Paulo tocar a bola mais tranquilo lá atrás, mas assim que eles tentavam entrar no nosso campo de defesa, a gente já apertava a marcação. O São Paulo não se esforçou, ou foi o Botafogo que impediu o São Paulo de crescer na partida. No, no final do segundo tempo, quando os titulares do São Paulo entraram, eles não se esforçaram para ganhar o jogo? Ou foi a nossa marcação que estava com uma linha de impedimento mais alta que colocou os caras do São Paulo em situação de fora de jogo? Nessa daí eu vou discordar plenamente, cara. Falar que o São Paulo não se esforçou, que o São Paulo não queria ganhar. O São Paulo queria ganhar. São Paulo armou uma estratégia para tentar ganhar. E o Botafogo também. Se a gente tivesse feito o gol com o Janderson e tivesse vencido por 1 a 0 o discurso seguiria nessa mesma direção? Certamente não, porque a gente teria vencido. Faltou eficiência, cara. Faltou eficiência. Diogo Simas. É, resultado excelente. Jogo dificílimo contra um adversário pesado. vencer em casa e pontuar fora. E, cara, a gente tem muita gente apegada a essa questão de com que o Bruno Laje a gente não ganhou fora de casa. Acrescenta um ainda não ganhamos. Ainda não ganhamos fora de casa. Empatamos três. Não perdemos e também não ganhamos. Mas ainda não ganhamos. Esse time do Botafogo vai ganhar alguns jogos fora de casa. Porque tem sido assim desde o ano passado. Desde o ano passado, com essa espinha dorsal, nós vencemos fora de casa. E vai voltar a acontecer. É, tradição Botafoguense, faltou um Tiquinho. De repente, se o Tiquinho estivesse nesse confronto contra o São Paulo, ele teria cravado um. De repente. Quantas e quantas vezes a gente jogou fora de casa, o Tiquinho aproveitou a chance que teve e fez o gol? Contra o Palmeiras, cara. Contra o Palmeiras. A gente fez o gol numa chance que o Tiquim teve. Uma chance. Ele cravou. Faltou eficiência, cara. Agne Christensen. Boa tarde. Poderíamos ter vencido, pois tivemos chances. Mas um empate fora de casa contra o São Paulo foi um bom resultado. Só não podemos negociar com times como Bahia, América, Goiás. Exatamente, cara. Exatamente. Por exemplo, a gente vai enfrentar em casa ainda, nesse campeonato brasileiro, Deixa eu até abrir a tabela aqui do campeonato. Ó, a gente ainda vai jogar em casa nesse campeonato brasileiro contra as seguintes equipes. Teremos os confrontos diretos, né? Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Esses todos jogando em casa. Além disso, o próprio Atlético Paranaense. Então, dos nove jogos que a gente ainda tem jogando no estádio Newton Santos, quatro são contra adversários diretos. Que a gente vai enfrentar em casa. Vantagem nossa o ambiente, a atmosfera, a torcida empurrando, é a atmosfera completamente a favor do Botafogo. São jogos, inclusive, que se a gente ganhar, a gente pode confirmar um título somente aí vencendo essas partidas. Claro que a gente vai ter que vencer outras, mas entendo, é o tipo de jogo que você ganha, é o jogo dos seis pontos, né? Que você ganha e o adversário fica estacionado. Então você abre ainda mais vantagem. A gente vai enfrentar em casa ainda. Nesse campeonato, vamos jogar contra esses quatro, vamos enfrentar a equipe do Cruzeiro, vamos enfrentar a equipe do Santos, vamos enfrentar o Goiás, vamos enfrentar ó, Santos, Bahia, né? Santos, Bahia, Goiás, Cruzeiro. O Fortaleza a gente jogou aqui. Atlético Paranaense vai ser aqui, Grêmio aqui, Flamengo aqui, Palmeiras aqui. Está faltando um, que eu estou olhando aqui a tabela e não estou conseguindo identificar. Qual é o outro time que a gente vai enfrentar em casa? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, Cuiabá, Cuiabá. Então, em casa, a gente vai jogar contra Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, Cuiabá, Cruzeiro, Goiás, Bahia, Santos. Se a gente vencer sete desses nove jogos em casa, e arrumar mais umas três, quatro vitórias fora, a taça é nossa, irmão. A, a conta, na verdade, ela não é difícil de ser feita. A conta ela é muito simples. Digamos que, digamos que o Botafogo, até o fim do Campeonato Brasileiro, ele conquiste, sei lá, oito vitórias, seis empates e quatro derrotas. Olha que eu estou falando de um desempenho bem diferente do que foi o primeiro turno. Estou falando do Botafogo fazer 30 pontos no segundo turno. Oito vitórias, seis empates, quatro derrotas. Certo? 30 pontos. Temos 48, vamos a 78. Para o Palmeiras chegar aos mesmos 78 pontos, o Palmeiras vai ter que vencer, sei lá, 12 jogos e empatar mais alguns. Só que aí tem um ponto. Se empatar em número de pontos, se o Palmeiras vencer quatro partidas a mais do que o Botafogo nesse segundo turno, no número de vitórias a gente ainda fica na frente. A situação, minha gente, é amplamente favorável ao Botafogo. Amplamente favorável. Será que o Botafogo só vai conseguir vencer oito jogos nesse segundo turno? A gente, eu acredito que a gente vai vencer mais. Eu acredito que a gente vai vencer pelo menos uns 10 jogos. Porque temos time para isso. Porque temos desempenho para isso. Porque temos uma defesa que nos garante pontos. Porque temos um ataque que, embora não tenha funcionado contra o São Paulo, isso é raridade. Normalmente o ataque do Botafogo funciona. Nós temos 35 gols marcados nesse campeonato. Nós temos 24 gols de saldo porque a defesa funciona muito bem e o ataque tem funcionado muito bem. Então, cara, tudo, tudo está a nosso favor. Que a gente seja também o vento que vai empurrar a equipe em busca dessa taça. Não duvide nem por um segundo desse Botafogo, irmão. Não duvide nem por um segundo desse Botafogo, porque primeiro os caras não dão motivos para a gente duvidar. Os caras não dão motivos para a gente duvidar. Por que, que a gente vai aplaudir, maluco. Ah, os caras estão falando que vão se aproximar, que não sei o quê, que ainda tem uma disputa pelo título. Deixa falar, pô. Quem tem que olhar para o Botafogo são eles mesmos. A gente não precisa ficar olhando para eles, não. Marcelo PJ, saudações, Fogão, o problema todo. É um superchat aqui do Marcelo. Marcelo, conforme eu expliquei para o Michel, eu vou ler a sua mensagem, só que eu não estou conseguindo colocar na tela porque o sistema do StreamYard travou geral. A última mensagem que atualizou aqui no StreamYard foi 1 h 31 30 minutos atrás. Todas as outras mensagens não apareceram mais aqui. Eu estou olhando diretamente pelo YouTube e aí eu não consigo jogar na, na tela, tá? Saudações, Fogão. O problema todo é o sistema de jogo que o Laje mudou, coisa que o Caçapa não fez. Isso ele está adiantando as linhas, coisa que o time não fazia. Cara, mas olha só, o time do Botafogo ainda não perdeu, gente. O time do Botafogo com o Caçapa, no Campeonato Brasileiro, o time não perdeu. O time tem três vitórias, três empates. O Caçapa ainda está no processo de conhecer os jogadores. Ele ainda está no processo de implementar algumas novas dinâmicas. E ele próprio disse que a equipe também tem essa vontade de ser mais pressionante. E o time do Botafogo, sinceramente, fez essa pressão, fez esse bloco alto de marcação de uma forma muito interessante contra o São Paulo. Não foi uma pressão completamente desconectada. Não, pelo contrário. Nós geramos situação de perigo justamente por estarmos mais em cima. Roubamos algumas bolas no campo de ataque. Então, gradativamente, o Botafogo ele vai se adaptando ao Bruno Laje. A defesa voltou a não ser vazada. A defesa voltou a não ser vazada sob o comando do Bruno Laje. Isso tinha acontecido com o Cruzeiro. Voltou a acontecer agora contra o São Paulo. Tomamos dois gols para o Santos. A galera falou, Ih, tomou dois gols, o time Botafogo não é que tomar gol, não sei o quê. Contra o Cruzeiro não tomou. Contra o, o São Paulo não tomou. Contra o Inter, sofremos um gol, uma falha do Lucas Perri, aconteceu, não foi uma questão tática uma falha do goleiro, a bola veio em cima dele, mas acabou acontecendo. Contra o Curitiba foi uma felicidade absurda do Bruno Gomes, que conseguiu acertar um chute de rara felicidade. Se ele tentasse aquela bola dez vezes, talvez ele tivesse errado oito. Mas acertou. Foi exatamente no ponto que o PR não tinha como chegar. Essa bola de cobertura. Então a gente tomou alguns gols que não necessariamente foram por conta do sistema tático. Não necessariamente foi por conta do sistema tático. Agora, o ataque o ataque está funcionando mais. Nós fizemos quatro gols para cima do Curitiba, fizemos três gols para cima do Internacional, e isso porque tivemos chance para fazer cinco, seis para cima do Internacional. Não é nenhum exagero. O Rocher fez as defesas. O goleiro do Inter fez as defesas. Então, o nosso ataque está mais agressivo. A gente só vai ver discursos dizendo que ah, o problema é que o Laje está fazendo isso, o problema é que o Laje está fazendo aquilo, quando não se ganha. Se a gente ganhar todos os jogos em casa com o um time agressivo do jeito que foi, contra o Curitiba, contra o Internacional, com o um time do Botafogo fazendo três, quatro gols, vira e mexe, eu duvido que vai ter torcedor falando. Agora, no momento que o time não ganhar, aí vai ter, vai ter torcedor dizendo isso. Aí vai ter torcedor dizendo, mas o Laje também, né? Por quê? Porque, no fim das contas, o torcedor quer resultado. O torcedor quer vitória. Venceu por 1x0? Tá valendo, irmão. Se o Janderson tivesse feito 1x0 para cima do São Paulo, naquela chance que ele teve, ou o Eduardo tivesse feito a chance dele, será que a gente teria visto tanto de discurso que a gente viu? Discurso de preocupação? Ah, o time, o time teria jogado exatamente como jogou, porém teria feito uma das chances que teve. Ganhou. O Bruno Laje ia é ser considerado, de repente, um gênio. Porra, sensacional, hein, Laje? Colocou o time para marcar lá em cima, irmão, e deu certo. Esse cara é foda. Só que como não aconteceu, aí existe o outro lado da história. Pô, o cara tá mudando. O cara não sei o quê. E era natural que ele mudasse. Ele, inclusive, foi contratado para mudar mesmo. O próprio Textor disse isso na coletiva de apresentação. Ganhamos jogos que não merecíamos. Ganhamos outras partidas. Onde foi muito na base da determinação e união dos jogadores, e em outros jogos ganhamos, porque sim, o plano do Castro foi seguido maravilhosamente bem. Mas a gente ainda tem coisas a melhorar. Palavras do texto. Palavras do texto. É, Luizinho, só para lembrar que o Bruno Lage ainda não perdeu com o Botafogo. Pontuar fora, mesmo que seja um ponto, é importante. Rodada ruim para o Botafogo, mas terão rodadas boas novamente. Exatamente, Luiz exatamente. A gente vai ter ainda as rodadas que são a nosso favor, especialmente rodadas em que eles se enfrentam. Se, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, tabela do Campeonato Brasileiro, vamos ver qual é o primeiro confronto direto que a gente vai ter, primeiro confronto direto que a gente vai ter aqui no Campeonato Brasileiro, nesse retorno. Ó, na segunda rodada do retorno, deixa eu ver aqui se tem. Flamengo e Inter... É, Palmeiras e Vasco não, Atlético Paranaense e Fluminense isso aqui já é um confronto direto tá? porque o Atlético Paranaense joga hoje o Atlético Paranaense joga deixa eu ver aqui ele joga hoje contra o Goiás às 8 da noite, se o Atlético Paranaense ganhar, o Atlético Paranaense vai a 34 pontos, que é a mesma pontuação do Fluminense ou seja, você vai ter Atlético e Fluminense na Arena da Baixada, confronto direto isso já na segunda rodada Tá, do retorno. Primeiro confronto direto. Aí você pensa, empatou. Atlético, Paranaense e Fluminense empatam. Cada um só soma um ponto. Aí o Botafogo ganha o Bahia. O que, é que vai acontecer? O Botafogo vai a 51, Atlético, Paranaense e Fluminense podem chegar a 35, caso o Atlético ganhe hoje o Goiás fora de casa. E a gente vai abrir 16 pontos para o Fluminense. Aí o discurso do primeiro da, da, do retorno, da primeira rodada do retorno, Ó, oh, diminuímos a distância. Já voltou para a distância anterior. Aí vamos ver aqui na terceira rodada. Você vai ter Botafogo e Flamengo, confronto direto. Você vai ter Corinthians e Palmeiras, clássico também. Fluminense e Fortaleza. Você vai ter Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É uma rodada difícil para o Botafogo, porque é um clássico. Mesmo que seja em casa, é um clássico. E é um clássico contra um, dois perseguidores. O Botafogo ganhando o Bahia e ganhando o Flamengo, vamos supor que o Flamengo vença a equipe do Internacional. O Flamengo vai a 38. O Botafogo vencendo o Bahia vai a 51. 13 pontos de distância. Se o Botafogo ganha o Flamengo, a gente abre 16 pontos de distância para o Flamengo. Vocês têm noção disso? A gente ganhando o Bahia e ganhando o Flamengo, considerando que o Flamengo ganha o Internacional, a gente chega na terceira rodada do retorno num clássico, podendo abrir 16 pontos em caso de vitória para cima deles na nossa casa. E aí, se a gente abrir 16 pontos para o Flamengo, a gente descarta já o Flamengo? Tira o Flamengo já de perseguidor? Como é, que vai ser a, as, as maté Como é que vão ser as matérias da Flapres? E se o Corinthians ganha o Palmeiras? E se o Corinthians empata com o Palmeiras? Não precisa nem ganhar. Se o Corinthians empata com o Palmeiras e a gente abre 13 pontos de novo para o Palmeiras, depois da terceira rodada do retorno. Como é que vai ser o discurso da imprensa? Ainda tem campeonato ou não tem campeonato? Tem que decidir. Ainda dá para chegar ou não dá para chegar? Isso vai mudar rodada após rodada, minha gente. Isso vai mudar rodada após rodada. Agora, o que a gente tem que fazer, indiscutivelmente, o que a gente tem que fazer... Irmão, é apoiar o time o tempo inteiro. Quando vierem jogar no Newton Santos, seja Bahia, seja Flamengo, seja Palmeiras, Grêmio, esses caras têm que saber que se arrancar o empate do Botafogo no Newton Santos já é muito. Esses caras têm que entrar em campo contra a gente no Newton Santos sabendo que a maior probabilidade é de derrota. E a gente vai jogar junto, irmão. A gente vai empurrar esse time do Botafogo. Acreditem, acreditem, seremos, acreditem, acreditem. O Michel Honório, eu acredito que o Vasco possa, no mínimo, empatar lá. Vasco subiu de produção, acredito que eles devem não cair, mas o Santos cai. É, o Santos teve uma vitória ontem para cima do Grêmio num gol para lá de estranho, né? Um gol para lá de estranho que é brincadeira, né? A bola, o Ferreirinho achou que a bola tinha saído, irmão. Cara, aquele gol ali foi muito esquisito, mano. Muito esquisito, mas o Santos conseguiu ganhar, né? O Santos conseguiu ganhar. Rio Suprema, assim, mano, a conta é fácil. É ganhar os jogos em casa, só isso. Se o Botafogo eventualmente vencer todos os adversários em casa, esquece, a taça é nossa, acabou. Por isso que eu digo, a gente só depende das nossas forças. E esse Botafogo não é o Botafogo do passado. Esquece o passado, irmão esquece o Botafogo que entregava, que não tinha como segurar seus destaques, esquece, esquece, esse Botafogo é outro Botafogo, esse Botafogo é um Botafogo que tá confiante para cacete, que tá trabalhando muito, que tá com uma consistência de pontuação impressionante, repito, no ano passado, na vigésima rodada, o Palmeiras tinha 42 pontos, e ele tinha 4 pontos apenas de vantagem para o vice-líder, que era o Corinthians. O Palmeiras, nesse ano, tem 37 pontos. 5 pontos a menos do que eles tinham na temporada passada. E eles estão 11 pontos atrás da gente. 11 pontos atrás da gente. É, Júnior Silva, na minha conta, o Vasco ganhando tudo na 29ª está em nono lugar. Pô, mas aí ganhando tudo é difícil, né? O Vasco vai ganhar todos os jogos até a viés de na rodada? Inclui... Tá incluindo aí até o Botafogo, né? Inclusive, tem que ver onde é que vai ser esse clássico com o Botafogo, né? Eu imagino que o Vasco queira levar esse clássico pro Maracanã. Aí vai ser outra briga judicial lá no Maracanã, para tentar jogar lá e tal. E o gramado do Maracanã, minha nossa senhora. Cacete, né? Gramado do Maracanã tá uma bola boa bosta, meu irmão, cacete, eu quero ver, eu quero ver o que, é que o Zico vai falar do Gramado do Maracanã, tá muito ruim o Gramado do Maracanã, cara, e ó, depois desse jogo com chuva, quando começou a chover forte, eu falei pra digníssima assim, cacete, esse Gramado vai virar um pasto, mano, a grama seca já desgasta, né, com as chuteiras e tal, a molhada então, meu irmão, no final do jogo, o Gramado do Maracanã tava impraticável, e agora vai ter meio de semana o jogo do Fluminense na Libertadores, né? É capaz da Comembol multar o Fluminense por conta do gramado. Só não multa o patronato, né? Que tinha um buraco que você conseguia enfiar o pé na... no, no, no meio do campo mesmo, no meio da pequena área. Tinha um buraco ali. Rafael Dezerra, contra o Bahia, voo de oeste inferior pela primeira vez, longe das organizadas. Mas garanto que não faltará apoio. Não vai faltar apoio, não, cara. Quem estiver no estádio vai estar cantando pra cacete. Sérgio Ferreira. É, Vitão, seremos campeões no ritmo do que está escrito em Filipenses? Leia que você entende a referência, rapaz. Aí eu vou ter que ler mesmo, porque eu não sei a referência, não. Marivaldo. Como palmeirense, só me apego no emocional do Botafogo. Talvez pese, caso diminua a diferença, pelo fato de não ganhar um brasileiro há muito tempo. Palmeiras passou por isso em 2016. Por isso, e aqui, ó, palavras de um palmeirense. Por isso que é tão importante esse respaldo que vem da arquibancada. Esse respaldo que vem da torcida de dar esse, esse suporte, dar essa blindagem emocional para o grupo. Isso é muito importante, cara. Por isso que eu fiquei chateado. Por isso que aqui, em dado momento da live, eu tava, meu irmão, tava pistola mesmo. Porque, pô, cara, você vê o trabalho que os caras estão fazendo. Você vê a seriedade do que os caras estão fazendo. A distância que a gente tem, o desempenho que a gente tem em pontuação. E você ter torcedor que ainda duvida, pô, meu irmão, isso aí me tira do sério mesmo, cara. Isso aí me tira do sério mesmo. Ronaldo Corneta dos Corneteiros. O Vasco só jogou duas vezes no Maracanã e quem estragou o pasto foi ele? Não, claro que não, né? Obviamente que não. O Gramado ele fica, ficou ruim por conta da chuva. Mas nesse jogo específico, era o jogo que o Vasco estava atuando. Mas o gramado do Maracanã já vem ruim há muito tempo, né? Marlon Mineiro. Fala, Vitão. Poços de Caldas, Minas Gerais, na área. Hoje estou fazendo 43 anos e já passei Palmeiras, Flamengo e Flu na tabela. <risos> Maravilhoso. Eu tenho mais pontos que o Vasco. Disparado, inclusive. <risos> Almir Castor. A Comembol implicou com o gramado do Castelão. Será que vai implicar com o do Maracanã? Já implicou, né? Já tem uma notícia aí dizendo que o Flamengo está tá sendo multado. Alguma coisa assim. É, Rafael Marinho, o Vasco tem um grande treinador e trouxe um jogador de Copa do Mundo. Se continuar jogando com vontade, vai fugir do rebaixamento. Palmeiras 1x1 com o Vasco. Eles vão nos ajudar. Cara, eu vejo o seguinte. O Palmeiras vai jogar pela Libertadores agora, meio de semana, lá na Colômbia. É um jogo pegado. Viagem longa. E o Palmeiras, claro, vai jogar com força máxima diante do Deportivo Pereira. Não sei, contudo, dependendo do resultado que aconteça lá na Colômbia, se de repente o Palmeiras empatar, se de repente o Deportivo Pereira vencer, eu não sei se o Abel Ferreira vai entrar com força total contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Não sei, sinceramente. Porque o Abel Ferreira, ele pode, claro, estar tá jogando a responsabilidade para o Botafogo, que é normal, mas ele sabe que é uma probabilidade pequena de conseguir reverter esse cenário no brasileiro. Ele sabe disso. Porque o time do Botafogo vem mostrando muita consistência, porque o Botafogo já enfrentou todos os adversários no Campeonato Brasileiro e só perdeu em duas ocasiões, só tiveram dois adversários que conseguiram nos superar. Então ele sabe que é difícil, sim, acontecer uma reviravolta no Campeonato Brasileiro. E aí a Copa Libertadores vira a grande chance de conquista, que é uma baita de uma conquista né? A principal da, do, do continente sul-americano e você tem a chance de ser tetra campeão da Libertadores é mais fácil você imaginar um Palmeiras poupando um ou outro jogador contra o Vasco, que de repente esteja mais desgastado por conta da viagem por conta de tudo que vai acontecer lá na Colômbia do que você pensar no Palmeiras botando força total independente de qualquer coisa e correndo risco numa Libertadores eu estou curioso para ver o que, que o Abel Ferreira vai fazer, sinceramente, nesse, nesse jogo da Libertadores. É, Almeida Ferreira. Almeida, na verdade, Almeida Farreira. O Abel está tentando mexer com o psicológico dos nossos jogadores. Sim, e não, vão conseguir, não vai conseguir, porque eu, os caras estão muito focados, meu irmão. Os caras estão muito focados. É exatamente por isso que eu reforço aqui. Acredite nesse time do Botafogo, cara. Não deixe que matéria de imprensa 011 matéria de Flaprés, coloque alguma coisa, alguma dúvida na sua cabeça, meu irmão. Pô, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. O Botafogo está na liderança e está com muito mérito. O Botafogo, em 20 jogos, conseguiu pontuar em 18. Em 18 de 20. É o único time no campeonato que tem esse, essa performance. Então, acredite, cara, não duvide desse time do Botafogo, sinceramente, não duvide. Ronaldo, Vitão, as suas lives são sensacionais, mas na de hoje você se superou, ou seja, está melhor ainda. Acho que com o tempo você está entendendo por que o corneto parte da torcida. É, Ronaldo, é importante destacar que não é a maioria que está é, adotando essa esse pessimismo de, ó, oh, a diferença não é tão grande assim, eles vão chegar. Não é a maioria, mas é uma minoria barulhenta. É uma minoria que quer se fazer ouvir. E, sinceramente, a gente precisa mostrar para esses torcedores que, cara, as coisas são diferentes hoje. Não é o Botafogo que gerava desconfiança, aquele Botafogo que a qualquer momento estava pronto para entregar. Esse Botafogo é diferente, pô. Esse Botafogo é diferente, irmão. Felipe Silva, sou o Flamengo, o Botafogo é o virtual campeão. É, o Botafogo vai cair de rendimento, mas o porquê que o Flamengo vão tropeçar também. Basicamente falando é isso, cara. Basicamente falando é isso. Todos os times vão deixar pontos pelo caminho. Todos os times. Inclusive o próprio Botafogo, que dificilmente vai ter a mesma campanha que teve... No primeiro turno. É impossível? Não, não é impossível. Mas é difícil pra caramba repetir. Porque o que o Botafogo fez no primeiro turno é a exceção, não é a regra. Tanto é a exceção que somente outra equipe na história dos pontos corridos conseguiu fazer a pontuação que o Botafogo fez no primeiro turno, que foi o Corinthians. Somente o Corinthians. Somente Corinthians e Botafogo em várias e várias edições de campeonato brasileiro. Então não é o normal. O normal, nesse segundo turno, é o Botafogo, em vez de fazer 47 pontos, o Botafogo, de repente, fazer o quê? 35, 33, 34, 37. 47, se a gente repetir esse desempenho, essa performance, vai bater o recorde absoluto de todos os pontos que foi do Flamengo em 2019 de 90 pontos, e vai ser uma parada surreal. Por isso que eu digo, não é impossível, mas é muito difícil de você conseguir fazer a mesma coisa que fez no primeiro turno. A gente curtiu pra caramba esse primeiro turno. Agora, não dá pra gente ficar medindo o Botafogo com a régua da exceção. A gente tem que querer o Botafogo que o Botafogo faça algo semelhante ao que os seus principais perseguidores estão fazendo. Ah, o Palmeiras, nesse segundo turno, está, sei lá, com 20 pontos conquistados só no segundo turno. O Botafogo está ali com 18. Está lindo e está maravilhoso, irmão, porque a gente precisa só fazer isso. A gente precisa estar tá no bolo. A gente precisa estar no bolo das equipes que estão ali pontuando mais nesse segundo turno. A gente não precisa estar tá disparado, porque nós fizemos isso na primeira metade. E agora é saber conduzir o campeonato. E o botafoguense, ele tem que ter a tranquilidade de entender que é normal a gente não ter o mesmo desempenho do, do primeiro turno. Porque o desempenho do primeiro turno foi uma parada surreal. O desempenho do primeiro turno foi um ponto totalmente fora da curva. Está entendendo? Então, a gente tem que ter essa tranquilidade. Só precisamos administrar vantagem e buscar ampliar quando possível teremos rodadas onde será possível ampliar e teremos onde essa, essa vantagem vai acabar diminuindo um pouquinho. Vai ser assim, cara, até o fim, até a gente poder chegar no momento de pontuação onde ninguém mais consegue chegar. Daniel que se fizer 30 pontos, é campeão. Eu acredito também que é campeão com 30 pontos, mas eu acho que o Botafogo consegue fazer mais do que 30 pontos. A gente dá para pensar assim no Botafogo vencendo... A gente venceu 15 no primeiro turno, Dá pra gente pensar em Botafogo vencer pelo menos 10 e mais alguns empates no segundo turno? Eu já falei aqui, se o Botafogo no segundo turno tiver 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, ou 10, e, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, Botafogo perde pouco e empata pouco, né? É... A gente vai ter 34 pontos. Com os 47 que a gente teve, a gente chegou a 81, pontuação de campeão. Pontuação de campeão, pô. Amaral, SMB. A verdade é que estamos na dependência do Tiquinho. Quando ele voltar, vamos ganhar fora de casa. Quando temos uma ou duas chances do máximo e tem que guardar. O Tiquinho está vivendo um momento maravilhoso. Está né? vivendo um momento iluminado. E é claro que um cara como o Tiquinho faz falta. Seria loucura da minha parte chegar aqui e falar não, pô, não faz a menor falta. É óbvio que faz. É o melhor jogador do campeonato. Mas aí a gente tem que pensar também o seguinte... Dois jogos sem o Tiquinho. Seis pontos disputados. Quantos a gente ganhou? Quatro. Quatro pontos em seis. Dois jogos sem Tiquinho. Vamos agora para um terceiro. Acredito na vitória para cima do Bahia. Aí em nove pontos disputados sem o Tiquinho, sete pontos conquistados. Então não dá para a gente chegar e falar que esse time só ganha por conta do Tiquinho. Já ganhamos uma empatamos outra. Temos o Defensa e Justiça agora. Espero que a gente também possa ganhar, porque isso dá moral, isso dá confiança para o jogo contra o Bahia também. O time do Botafogo consegue jogar sem o Tiquinho, mas o Tiquinho faz falta, porque é o melhor jogador do campeonato. E qualquer equipe sente falta do melhor jogador do campeonato. Júnior Silva, Botafogo empatando mais um jogo e ganhando o resto. No jogo contra o Fortaleza, o Botafogo é campeão com 75 pontos. Vamos pensar jogo a jogo nessa questão das vitórias. A primeira coisa que a gente tem que pensar agora, defensa e justiça. Quarta-feira é uma competição importante, a gente também quer ganhar. Ganhando defensa e justiça, você já tem uma moral adicional para a partida contra o Bahia. Torcedor empolgado, jogador empolgado. Irmão, a gente vai engolir o Bahia no, no, no domingo. A gente vai engolir o Bahia no domingo. Os caras ganharam de goleada do Red Bull Bragantino? Beleza. Mas o momento do Botafogo e o time do Botafogo é melhor do que o Bahia. E não é soberba, é olhar o que acontece na realidade. O time do Botafogo é melhor e o momento é melhor. No domingo, com o apoio da torcida, vamos em busca de mais três pontos. Chegar a 51. E aí, a gente vai pensando rodada após rodada. Jogou domingo, ganhou, é uma rodada menos no campeonato. Depois tem o Flamengo, jogou, ganhou, é uma rodada menos no campeonato. Lembrando sempre, essas equipes que vão jogar com o Botafogo aqui no Newton Santos, meu irmão, essas equipes, o Bahia, por exemplo, vocês acham que o Bahia não vem ao Rio de Janeiro pensando assim: pô, o Botafogo ganhou todo mundo, né, em casa? Se eu conseguir um ponto, já tá valendo muito. Essas equipes hoje, elas vêm ao Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo no Newton Santos cientes de que vai ser difícil pra cacete. Diferente do que foi no passado. No ano passado, os caras vinham no Rio de Janeiro e ganhavam da gente com tranquilidade. Porque a gente não conseguia jogar em casa. Agora, irmão, agora é diferente. Agora é completamente diferente. Vitor Ribeiro, Vitão, gostaria de um público de pelo menos 30 mil contra o Defensa. Eu também. Mas, infelizmente, seremos os 25 mil de sempre na surla doideira, né? A gente poder falar 25 mil, 20 mil de sempre. Antes eram 7, 8 mil de sempre. Essa é uma mudança importante, né? Que a gente vai conseguindo. Vicente Carneiro de Castro. Vitor, apesar de comentar pouco, estou sempre presente. Caso queira conversar, pode falar no WhatsApp. Tamo junto, Vicente. Tamo junto, cara. Agradeço sempre o carinho que vocês têm com a nossa família, cara. Israel Roca. Vitão, sabe me dizer que eu vou adquirir o ingresso do jogo de volta na Sula? Se pelo site do Botafogo ou pelo site do Defensa e Justiça? Pelo site do Botafogo não será. Tem que ficar atento aí como é que vai ser esse, esse processo de venda de ingressos para a torcida visitante. E imagino que o Botafogo vai ajudar transmitindo as informações conforme vem fazendo, via de regra. Craftwerk Souza, Vitão, não vejo a torcida tão engajada na Sula quanto no Brasileirão. O engajamento é diferente, sim. O engajamento é diferente, não dá para negar. É, e eu espero que a gente possa rever essa, esse comportamento, porque a gente está a quatro jogos, cara. Quatro jogos de uma decisão continental. É completamente viável você ganhar a Sul-Americana também. Completamente viável. Porque o Botafogo tem time para isso e tem elenco para isso. A gente nem tem jogado esses últimos jogos da Sul-Americana com time titularaço. E ainda assim a gente vai avançando, vai avançando, vai avançando. Então dá pra gente chegar na Sul-Americana. Nessa quarta-feira agora, eu gostaria de ver pelo menos 30 mil torcedores. Pelo menos 30 mil. João Paulo Rodrigues, se a gente ganhar o Brasileiro, ninguém vai lembrar da Sul-Americana. Se a gente perder o Brasileiro, ninguém vai lembrar da Sul-Americana. Sul-Americana é dispensável na atual conjuntura. João, não tem essa de ser dispensável um título que é acessível. A gente tem que querer ganhar tudo, irmão. A gente tem que ter a mentalidade de querer ganhar tudo. O Flamengo já não conseguiu ganhar no mesmo ano. Libertadores, Brasileiro, já não conseguiu. O Palmeiras já não conseguiu. A gente tem que querer ganhar também, cara. Sem contar que a gente está falando de muita grana envolvida. Sul-Americana é um título completamente viável. E é um título internacional que a gente não tem desde 1993. A gente tem que querer ganhar, cara. A mentalidade de querer ganhar, a mentalidade de querer ganhar, ela tem que estar tá sendo inserida na nossa mente o tempo todo. O tempo todo. Não é só o brasileiro que importa, não. O brasileiro, claro, é mais importante. Indiscutível. Ninguém vai ser maluco de falar o contrário. Mas você poder ganhar uma competição internacional que há 30 anos não acontece, irmão, a gente tem que valorizar também, cara. Tem que valorizar também. Dá pra gente chegar nas duas e sem comprometer a disputa do brasileiro. Dá pra gente chegar nas duas e sem comprometer a disputa do brasileiro. Tipo, quarta-feira agora, coloca o time principal. No domingo, a mesma coisa. Se você fizer um bom resultado agora na quarta-feira contra o Defensa você mescla na próxima semana, antes do Clássico contra o Flamengo. Não tem porquê a gente abrir mão. Não tem porquê o que o cara, o que, o que a gente conseguiu fazer no primeiro turno do Campeonato Brasileiro nos permite pensar esses jogos de uma maneira diferente. Talvez eu dissesse diferente disso, eu falasse algo diferente disso, se nós estivéssemos com uma vantagem na liderança de, sei lá, três pontos, quatro pontos. Vamos botar quatro pontos, conforme o Palmeiras tinha no ano passado para o Corinthians. Se, de repente, a gente estivesse com quatro pontos só de vantagem na ponta do brasileiro, de repente eu viria aqui e falaria, é, nessa circunstância, cara, de verdade, coloca um time alternativo na sul e vai levando, vai tentando chegar. Mas foca força máxima no brasileiro. Nós temos 11 pontos de vantagem no brasileiro. Então, essa vantagem, essa gordura nos permite olhar para a Sul-Americana de uma forma um pouco diferente. Eu jogo com força máxima no, no Rio de Janeiro, consigo um bom resultado e, fora de casa, eu entro com um time misto. Eu descanso aqueles atletas que estão mais desgastados já pensando no clássico contra o Flamengo. Não dá para a gente ficar abrindo mão, cara. Não dá para a gente ficar abrindo mão. Porque são duas competições onde a gente pode chegar e vale muita grana, tá? Ser campeão da Sul-Americana te garante, ao todo, pela campanha inteira, 47 milhões de reais. Se você juntar a premiação de uma Sul-Americana com a premiação do brasileiro, 92 milhões de reais. A gente não pode ficar abrindo mão assim, não, cara. Sem contar que, sendo campeão da Sul-Americana, você vai jogar a Recopa Sul-Americana na próxima temporada, com o campeão da Libertadores, e você ainda vai jogar, sendo campeão brasileiro, a Supercopa do Brasil, contra Flamengo ou São Paulo, vai depender de quem for campeão. Então você tem a chance de mais duas taças. Vocês já pensaram, no intervalo de seis meses, o Botafogo conquistar quatro taças? Brasileiro, Sul-Americana, Recopa e Supercopa. Já pensaram nessa possibilidade? Pô, meu irmão, mas eu não vou abrir mão disso nem na base da porrada. Eu quero é ganhar as duas, cara, porque dá. Dá para ganhar as duas. Dá para ganhar as duas. É, Rafael Marinho, os caras estão dispensando uma competição que faltam cinco jogos e leva o Botafogo para disputar um jogo na Europa. Ainda tem essa, ainda tem o desafio de clubes lá na Europa contra o campeão da Europa League. É, tem torcedor que viaja. Ronaldo Corneta. Mental a mentalidade de querer ganhar tem que partir do torcedor também. Concordo plenamente. É, Luciano Moraes, Vitão, boa tarde. O que é melhor, São Paulo ou a altitude de Quito na Sul-Americana? São Paulo. Pensando em desgaste e tal, São Paulo. Sul-Americana jogar na, na, na altitude da, de Quito é desgastante pra caramba. E a gente tem que botar as condições... Vai ser um jogo mais pegado com o São Paulo? Com certeza. O time do São Paulo é melhor do que o time da LDU. Agora, pensando... Pensando no que representa você eliminar também um time brasileiro numa semifinal de competição internacional, isso tem um peso grande. E não vamos esquecer, tá? Nos últimos cinco jogos contra a equipe do São Paulo, quatro vitórias do Botafogo e um empate, tá? Nos últimos cinco jogos contra a equipe do São Paulo, quatro vitórias do Botafogo e um empate. O São Paulo não sabe o que é ganhar o Botafogo desde 2020. Beleza? Beleza? Então, não vamos esquecer disso. E, e isso tem... E vamos falar a verdade. Você eliminar um São Paulo numa semifinal de Copa Sul-Americana e ir pra final, isso te dá uma moral, irmão. No futebol nacional mesmo. Pô, esse Botafogo aí realmente não tá brincadeira não, hein? Esse Botafogo aí, pô, tá no Brasileiro, elimina o São Paulo na Sul-Americana se os dois se enfrentarem, tá na final da competição internacional, isso vai te trazendo o quê? Respeito. As pessoas vão passando a entender que esse Botafogo não é o Botafogo do passado. Tem muito torcedor que ainda está apegado a essa régua do passado. E não estou falando do torcedor do Botafogo, não, embora ainda exista. Estou falando de torcedores adversários que pegam essa régua do passado para medir o sucesso que o Botafogo está tendo agora. Então você vai ganhando respeito. As torcidas adversárias vão entendendo que, ó. Esse Botafogo aí é de verdade, irmão. Esse Botafogo aí não é fogo de palha, não. Esse Botafogo é pra chegar em Sul-Americana, é pra chegar no Brasileiro, é pra chegar no que vem, pra ganhar a Recopa, a Supercopa, pra ganhar também a Libertadores. As pessoas vão entendendo isso. Tem que partir da gente também, porque essa mentalidade vencedora já está sendo inserida e sendo muito trabalhada lá dentro. Então, da nossa parte, de fora pra dentro, também tem que ter, tá? Também tem que ter, também tem que ter, sinceramente. É, João Paulo, gente, o time e a equipe técnica estão comigo e eles conhecem mais que todos nós. Por isso o time entra a 60% na Sul-Americana. Eles sabem que na tudo na Sul-Americana tira rotação do brasileiro. O time até aqui na Sul-Americana foi levando a competição cumprindo os seus objetivos. Qual era o objetivo na fase de grupos? Tenho que classificar. Como posso fazer isso? Em primeiro ou em segundo? Se foi em primeiro, eu não jogo playoff. Se for em segundo, eu avancei de qualquer maneira. O Botafogo, junto da LDU, os dois times mais fortes do grupo, avançaram, fizeram a obrigação. No playoff, pô, patronato, né? Segunda divisão argentina. Não preciso dar show, não preciso dar espetáculo. Eu tenho que avançar. Avançamos. Contra, agora nas oitavas de final. Contra o... Rapaz, qual foi o time que a gente enfrentou nas oitavas de final? Minha memória nesse sentido tá ruim, 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 ruim. Foi agora Guarani, o Guarani do Paraguai. Ganhamos em casa, controlamos o jogo fora, passamos um susto aqui, outro ali, passamos, é verdade. Tivemos chance de fazer gol depois também, verdade. Mas se você parar para pensar, o Botafogo até aqui na Sul-Americana, até pelo nível dos adversários, ele foi controlando, cara. E ainda assim foi avançando. Por isso que eu digo, é uma competição que é acessível. É completamente acessível ganhar a Sul-Americana. Por que abrir mão da Sul-Americana? Agora, contra o Defensa e Justiça, nós temos uma grande possibilidade de avançar para a semifinal. Vamos abrir mão dessa chance? Vamos buscar fazer um grande jogo no Newton Santos, tenta construir o placar, e fora de casa, você administra. É completamente viável você pensar a Sul-Americana dessa forma, cara. Completamente viável. Zé do Povo, Botafogo, navio de guerra de Portugal, venceu todas as batalhas navais. Ronaldo e Axan, me convenceram que não devemos poupar ninguém na quarta, nem o Eduardo, mas ainda dá para rodar os pontas. O Bruno Lage vai mandar a campo aquilo que ele tem de melhor disponível no momento. Né? É sempre o um discurso assim. Vai fazer, vão ser feitas as avaliações, quem é que está bem, está tudo em ordem, não sei, ah, então o time é esse. Ele vai continuar fazendo isso. O que tem que ter é nossa presença no estádio e a nossa presença com aquele fervor que uma competição internacional pede, para a gente poder mostrar para o cara, vamos embora, vamos buscar essa vitória vencer, de repente, por dois gols de diferença. Se você abre dois gols de diferença, tu vai pra Argentina muito mais tranquilo, cara. Muito mais tranquilo, mas muito mais. Muito mais. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Gabriel de Paulo. Vitão, tô contigo nessa não. Quero o caminho mais fácil, que vem a LDU e América Mineiro. Não. LDU, a gente empatou os dois jogos. E jogar na altitude nunca é fácil. Gera um desgaste adicional. É, então eu tô pensando mais na logística tá, agora é claro se você comparar a LDU e São Paulo tecnicamente falando o time do São Paulo é melhor do que o time da LDU então é uma possibilidade, agora vai ter que jogar na altitude, eu gostaria de evitar jogar na altitude de novo entendeu, agora vamos falar a verdade meu irmão, venha quem vier se o Botafogo passar, venha quem vier eles vão estar muito preocupados sinceramente em enfrentar a gente Rafael Marinho, vamos deixar para vaiar ou reclamar depois que o jogo acabar, se o time não for bem. O time vai bem, o time vai ganhar e vai receber aplausos. Com certeza, irmão, com certeza. O Ronaldo aqui, ó, 2 a 0 Fogão na quarta-feira. Estou confiante para um resultado assim também, sinceramente. Minha gente, 1 hora e 31, 1 hora e 32 de resenha. Eu queria agradecer imensamente aí a presença de cada um de vocês nessa hora do almoço. Logo mais eu vou gravar um vídeo aqui para o canal já sei até o tema desse vídeo. É, não sei se eu vou colocar ali no final da tarde ou mais à noite, tá? De repente mais à noite. Mas fica o convite para vocês poderem chegar aqui novamente no Fala Fogão, tá? para a gente poder falar um pouquinho mais de Botafogo. No mais, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, nos ajude a alcançar a marca dos 34 mil inscritos e acreditem nesse Botafogo. Acreditem, esse time merece demais o nosso apoio, a nossa torcida... E a nossa confiança não se deixe levar pelo que a Flapress vai escrever, pelo que a imprensa 011 vai escrever, pelo que um torcedor adversário vai falar. 11 pontos, meus amigos. É coisa pra caramba. E lembre-se, antes da gente bater 13 pontos de vantagem, a gente tinha justamente 11. O que foi falado quando a gente alcançou pela primeira vez a marca de 11 pontos de vantagem? Cacete, irmão! Olha a vantagem que a gente tem. Por que, que agora a conotação vai ser diferente? Porque a gente bateu 13 e voltou para 11? Há duas rodadas atrás, quando a gente alcançou 11, a galera estava como? Caraca, 11 pontos. Seremos, seremos, seremos. Mudou alguma coisa? Não, né? Não mudou nada. Então, a confiança tem que seguir igual. A confiança tem que seguir igual. Simbora, se irmão. Simbora. Esse ano é nosso. Esse ano é nosso. Bate no peito com orgulho, acompanha, torce e vambora junto. Vambora junto que esse ano é nosso. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, um beijão no coração de cada um de vocês e ó, fui!